0: Kuuntelet Proakrian kasvua podcastia.
1: Terve, mun nimi on Simo Karula ProAcria Etelä-Suomesta ja maitotila. Asiantuntijana touhuan täällä. Tein podcastia Syötävän hyvä säilyrehu 2023 kilpailuun liittyen ja keskitytään siihen, että mitä on syötävän hyvä ennen kasvukauden alkua. Ja tämä on osa Elina kaksi elinvoimainen maatila-hanketta, ja saan kohta vieraaksi Ville Alitalo ja Henna Apron Provagria Etelä-Suomesta. Syötävä hyvä kilpailu on nyt tuo ilmoittautuminen käynnissä, ja lyhyesti sanoen, niin siinä määritellään tavoitearvot D-arvolle, valkospitosuudelle ja NDF-kuidulle, ja tämä on tämmöinen hyvän mielen kilpailu, ja toivottavasti sankojen lähette mukaan. Voitte käydä ilmoittautua tuolta proagria.fi kautta hankkeet ja Elina, kaksi elinvoimainen maatila. Sieltä löytyy myöskin webinaareja, mitä tässä on kolme kappaletta ollutkin jo alkuvuodesta. Sitten on pellonpienaripäivää ja sometietoiskua ja loppuseminaaria syksyllä. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa meidän kasvintuotannon ja urmin tuotannon asiantuntijat. ProAkria Etelä-Suomesta, Henna ja Ville Alitalo. Kiitos. Kiitoksia. Henna, saat vähän niin tämän syötävä hyvä säilörehu-kilpailun tota, äiti, niin <tos> tota, mitä se on se hy- syötävä hyvä säilörehu?
0: Kiitos. <tos> 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 Syötävähän vähän säilörehu on sitä säilörehua, mitä tilalla tehdään kunkin navetan tarpeisiin ja kunkin eläinryhmän tarpeisiin. Eli se ajatus lähtee sieltä, sieltä navetalta, että mitä ja millaista minkä verran ne eläimet tarvii ja kukin eläinryhmä itekseen, niin sitähän se syötävän hyvä on. Ja sitten se saa tehdä hyvä massa ja kivennäiset ja ravintoarvet ja sitten vielä säilytään se onnistuneesti. Niin Kyllä. Yksinkertaisuudessa.
1: Joo. Ja tota, mitä tällä
2: hetkellä kuuluu nurmille tuolla, jos katselee pellolle Ville, No, meillä päin kun kattelun, niin lumen allahan ne urmet on suurimmaksi ollut vielä. vielä. Että nyt on tämä viikon aikana rupeanut sieltä hiukan paljastumaan on myös jotain näkyville. Ja mitä paljastuu, niin tässä on se siellä vielä näyttää siltä kuin syksylläkin, että vihreitä on. Mutta tulevat viikothan tässä nyt oikeastaan on se, se mikä sitten ratkaisee, ratkaisee keväällä, että mitä tapahtuu. Et niin kun tässä vaiheessa on riskinä esimerkiksi se, että sinne nyt ei, jos tulee joku nopea sulaminen ja on monttuja pellossa, niin kertyy vettä ja tulee, tulee jääpoltetta. Sitten tietysti, jos lämpötilat sahaa, sahaa, niin ylös, alas tässä pakkaseen ja suojan puolella, niin rouste voi tulla ongelmaksi, että se nostaa, se nostaa sieltä kasveja ylös ja katkaisee juuria. juuria.
0: Niin se rouste on varmaan erityisen turmiollinen, niin viime syksynä perustetulle nurmille, Kyllä. niille pienille uusille aluille.
2: Joo, vanhemmathan nyt on yleensä aika tukevasti maassa, ja niillä on paljon juuria, että ei niillä, niillä todennäköisesti ole hätää, jos ei nyt mitään ihan ihmeellistä katastrofi kevättä tule. Mutta ne viime, viime, viime kesänä perustetut, niin nehän siinä suurimmassa vaaras on, tai jos on syksyllä perustettu ja vallankin, ne on vielä vähemmän ehtinyt vahventua.
1: Miten sitä siihen voi niinku varautua tai ennakoida, että pääsisi mahdollisimman vähäisillä tuhoilla?
0: No varmaan se perustamisen ajankohta, että jos se vaan niinku, saisi niinku sen edelliskesän kasvuston syyskesästä vahvistumaan, että sieltä toisi suojakasvustot pois ja se juuristo pääsisi kasvamaan ja vahvistumaan, niin sehän, silloinhan se on syvemmällä ja se kestäisi paremmin sitä rousteen hiissaamista.
2: Joo ja jos on semmoinen ollut ajatus, että syksyllä perustaa tai on perustanut, niin ei viime syksyllä enää mitään voi, mutta se, että jos vaikka ensi kesänä on semmoisia suunnitelmia, niin mieluummin kylvää sen nurmen elokuun alussa kuin syyskuun alussa. Mm. Aina sillä on enempi aikaa siellä sitten vahvistua.
0: Niinpä. Ja sitten yksittäisistä ravinteista kalihan on se ratkaiseva, että sillä on sillä nurmikasvustolla riittävästi kalia käytössä, mikä auttaa siihen talvehtimisiä ja stressin
1: Okei. Okay. No, mitä jos
2: siellä on tapahtunut vahinkoja, millä esimerkiksi niitä nurmia pitäisi täydentää? No, sehän nyt on melkein, että jos nyt on tämmöinen ensimmäisen vuoden nurmikasvusto mikä on siis viime vuonna perustettu, niin kun se sieltä nyt varmaan ne talvituhot on sellaisia, että jostain kohtaa se kasvusto on tuhoutunut lähes täydellisesti, toisessa kohtaa on parempi Kasvusto. No, voihan se olla sitten harventunutkin, mutta siis lähtökohtaisesti nyt ehkä sitä uutta nurmea mä lähtisin ihan sillä samalla seoksella täydentämään kuin mitä siellä, millä se on kylvettykin. Sitten nämä vanhemmat, vanhemmat nurmet, niin niitä ehkä kannattaa enempi katsoa, että mitä sieltä kasvustosta löytyy. Eli, eli jos nyt on ihan selvästi, että sieltä on vaikka, Timotei Timotei näyttää suupuvan, niin sitten lisää Timoteita sinne. Eli...
0: Toki se vanhempien nurmien äh, täydentämisenhän olisi aika hyvä suunnitella niin kuin edell- edellisenä syksynä jo. Silloinhan sieltä tavallaan näkee sen kasvilajisuhteet ja sen, että miten paljon sitä on. Et nythän se, että tavallaan se saattaa tulla ihan hirvittävä kiire siihen, että sä käyt katsomassa, että kuka sieltä on herännyt henki ja kuka ei verrattuna siihen, että mitä pitäisi täydentää.
2: Joo, kyllähän mm-hmm. se näin on ja... Tietysti siinä tapauksessa, että jos se on tullut nyt talvella se tuho, niin sittenhän sitä ei ole voinut syksyllä tietää, mutta Totta. syksyllä olisi kyllä hyvä käydä jo katsomassa vennakoiden, että mm. onko siellä jotain täydennystarpeita, tarpeita, niin käydä tekemässä jonkun muista kasvustokäyntiä.
0: Ja varautua tavallaan siihen siemenhankinnoilla ja sillä mm. justiinsa, mitä, mitä mä sinne täydennän. Todennäköistähän on, että jos se on vanha nurmi, niin Sieltä on englannin raiheina ja Timotei ei arventunut ja sitten siellä on nata ja ruokonata, mitä siellä sitten ikinä onkaan, niin vahvistunut.
2: Mm. Kyllä. Ja muutenkin niin yleisesti ottaen tuota täydennystä aattelee, niin aina olisi syytä olla joku, jo, joku määrä siementä varattuna täydennyksiä kevättä varten, koska se talvi voi tuoda yllätyksiä. yllätyksiä. Siinä olisi hyvä mm. olla semmoinen varmuusvaranto olemassa ittelä.
1: Voiko niitä syksyllä sitten tehdä niitä
2: No kyllä, sekin on yksi vaihtoehto. Jos, jos niin kesällä jo näyttää, että on harva nurmi, niin se voi olla oikein hyvä vaihtoehto sinne käydä sitten laittamassa vaikka toisen saron korjuun jälkeen uutta siementä, niin syksyllä on kumminkin monesti kosteutta tulee ainakin jossain vaiheessa. Ihan varmasti se nurmi voi sieltä sitten lähteä kasvamaan ja vahvistua ja jos se Tietysti siinä on aina se riski olemassa niille, mutta mm. toisaalta, jos se selviää talvesta, niin sehän tuottaa jo tänä kesänä sitten satoa, jos se on syksyllä täydennetty, niin huomattavasti paremmin kuin se, että keväällä täydennät nurmen mm. vasta. Ekaan satoon siitä ei ole ainakaan mitään apua siitä kevättäydennyksestä.
0: Niin, ainakaan Timoteen osalta, että se niin. tulee niin myöhään, mutta se syystäydennys voisi olla. Sitten tietysti se, että... Mitä mieltä sä olet Ville näistä valkuaskasvitäydennyksistä? Niistä aina puhutaan ja sitten niistä ollaan kaikkia mieltä. <lopitilana>
2: <tum> niin, no mutta kyllä se vähän voi olla, että jos sieltä apila hävii, niin hankalasti sinne on mennä enää lisäämään. lisäämään niin tota, ehkä nyt luomutilalla se voi olla, koska sinne ei oikein mustakaan valkuajasta saada, mutta jos nyt ollaan tavanomaisella puolella, niin kun niitä nurmia kumminkin lannoitetaan, niin ehkä se kannattaa tehdä niin, että jos valakuaskasveilla haluaa sitä valakuesta ja siirontaa, niin koittaa sen hyödyntää niissä nuoremmissa kasvustoissa, missä apilaa pilaa jäljellä. Ja hmm. sitten näitä vanhempia lannoittaa vähän runsaammin ja, ja tota, <köhö> vallankin just sitä lietelannan käyttöäkin kohdistaa niille vanhemmille, että toisaalta niissä nuoremmissa kasvustoissa paremmin se apila pysyisi hengissä. Niinpä. Että ei tapeta sitä sillä ylilannottamisella.
0: Okay. Kyllä toisaalta on sitä mieltä myös, että sit jos se apilan siellä on ollut ja se on kadonnut, niin jollain se pitäisi täydentää. Että se pitäisi olla ehkä sitten toi, sitten sitä Timoteita ja Englannin Rai-Heinää, sitten on se tavanomainen tai luomu, että sinne ei jäisi paikkaa. Joo. Sitten tilaa tavallaan niille voi sille ja muille.
2: Hmm. Se on kyllä ihan totta, että aina jos harvenee, niin jollain on syytä täydentää, ettei sinne sitten tule tilalle. Hmm. Niin, niin. No mitäs keväällä on paras ajankohta tälle täydentämiselle?
0: No sehän on, kun sattu semmoinen musta maa ja hu- hyvä pakkasaamu, niin silloin käytännössä silloin, kun saataisiin se kosteus mahdollisimman hyvin käyttöön, mutta ei missään nimestä tiivistetä sitä peltoa.
2: Eli niin aikaisin kuin vaan mahdollista sillä edellytyksellä, että sinne peltoon ei jälkiä.
0: Niin, mm. Aivan. Menee ehkä hämärä hommiksi. Mm.
2: <laughs> kyllä, kyllä. Siis jokkuthan on tehnyt sitäkin, että ne on kylvänyt, on kuullut näitäkin, että jopa olisi onnistunutkin joskus, että on kylvetty siemeniä ennen kuin lumi sulaa. Mm. Mm. Mutta ei sille nyt uskalla takuuta antaa. Mm. Mutta periaatteessa ne painuu sitten ne siemenet sinne maan sitä mukaan, kun lumi siitä vajenee ja... Saa heti kosteuttaa alkuun ja voivat lähteä. Se on paljon kevään olosuhteista kiinni, että miten siihen käy. Et sit, kun se lumi humahtaa siitä yhtäkkiä, niin se mm. voi lähteä vesen mukana pois pellolta. Mm-hmm. Niin vähän epävarma ratkaisu. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mutta se pakka, pakkasaamu ja se, että se, se maapinta jäätyy ja sulaa, niin silloinhan siihen tulee pientä liiku- liikkumista. Silloin ne, ne siemenet voi päästä myös sinne maahan, niinku maapinnan. Vähän syvemmälle mm. siitä, niin se on sinänsä, siinä on myös puolensa sillä luonnolla tässä kohtaa, että se auttaa sitä selventää, ettei se jää ihan siihen pintaan.
2: Niin. Tämä rouste, mistä saattaa meille olla kiusaa kiusa, niin tota,
0: niin niin, niiden talvehtimie,
2: ihan... talvehtineiden nurmien kanssa, niin sitten taas toisaalta se voi hyödyntää meitä tässä täydennyskylvössä.
0: Niinpä, just okay.
2: Joo.
1: No mä tota, kotielän asiantuntijana niin noita rehuanalyysejä kattelen paljon, Pitkin vuotta tietysti, mutta näkeekö rehu tässä vaiheessa jotain, mitä voisi huomioida niin kuin, tässä peltopuolella?
0: Mä tietysti kauhean mielelläni odottaisin sitä palautetta sieltä, sieltä kotialan asiantuntijoista tai siitä rehu-ruokinnan suunnittelijalta on se sitten kuka tahansa, että se antaisi sille säilörehulle määreitä. Tilan vähän kanssa totta kai. tai sitten joku, että mitä sieltä pitäisi olla. Mutta kyllähän sieltä näkee, että onko siellä kuitua riittävästi, onko siellä lannoituskohdalla onko kunto. Sieltä näkee yllättävän paljon, ja sitten pienillä mm. lisäkysymyksillä se löytyy, että korjuajan kohdan määritykset ja muut sieltä.
2: Niin. Ihan, ihan kauheasti siitä analyysistä, niin jos pelkästään analyysin saa saa käsiinsä, niin hmm. näkee sieltä toki jotain, mutta sekin, että, että jos sieltä vaikka kuitua puuttuu tai on joku, niin se ei ihan suoraan kerro, mutta just niillä pienillä tarkentavilla lisäkysymyksillä, niin sit se kertoo hyvinkin paljon.
0: Hmm. Niin onhan hmm. se tietysti se, että onko se rehuanalyysi sieltä otettu sieltä siilon rintaomuksesta, mikä hmm. tietysti palvelee siinä tapauksessa sitä ruokintaa ja ruokinnan suunnittelua, kun se on keskiarvo. Niin. Mutta sitten jos ajatellaan sitä rehuanalyysiä palautteena sinne viljelylle ja sinne pellolle, mm. sitten sit se on keskiarvo siitä koko korjuukerran sadosta esimerkiksi. Ja sitten sen pohjalta se muuttaminen, niin sehän se ei ole ihan niin suoraviivasta. Sitten täytyisi mm. niinku päästä siihen lohkotasolle tai kasvustotasolle, kun todennäköisesti ykkö, ykköskoriukerrassa korjataan sitä satoa tosi monelta lohkolta ja tosi monen ikäisiä kasvustoja, erilaisia kasvustoja.
1: Mm. Siinä,
0: siinä tietysti sitten, että siellä on kaikenlaista seassa, niin millä me päästään siihen, niihin yksittäisiin kiinni, sitten, että mitä pitää tehdä. Niin Aivan. Se ei ole ihan suoraviivainen, mutta ei. kyllähän se totta kai se antaa osviittaa siitä. Niin.
2: Sitten, sitten jos meillä on paalirehuja, niitä on usealta eri lohkolta, niin näyttää, että me päästään paljon helpommin suoraan sinne lohkotasollekin kiinni, mutta tietysti mm. tällä perusteella nyt kenenkään kannata ruveta siirtymään paalirehuun. <laughs> <laughs> se, sehän mm. on ihan tilakohtainen juttu, että mikä ratkaisu siinä on, paras onko se paali vai siilo vai mikä. Mm. Mm.
0: Mutta korjuaikanäytteethän on usein sit enemmän lohkokohtaisia tai... tai... Mm että niistä pääsee niin kuin jotenkin sinne pellolle, saa palautteen niin selkeämmin.
2: Kyllä, niin, aivan. Aivan. se on hyvä, että jos meillä on rehunäytteitä, mutta sitten vallankin sen siilorehun kanssa, että olisi myös sitten niitä näytteitä mm. sieltä, niin niillä pääsee tarkempaa jäljille. Mm.
1: Niin.
0: Mm.
2: Millä tavalla sitten nämä
1: kasvivalinnoilla ja lannotuksella voi vaikuttaa esimerkiksi valkuaisen tai NDF-kuituun?
0: No tietysti lannotuksella hän rakentaa lähtökohtaisesti sen valkuaisen sinne rehuun. Sitten tietysti on ne palkokasvit ja valkuaiskasvit, millä sitä, sitä tehdään, ja totta kai tässä näissä muutosvaiheissa ja kustannusnousussa, ja sitä aina pohditaan, että mikä, mikä vaihtoehto se on, mutta se, että se saadaan sille valkuaiskasveilla se valkuinen sinne säilyrehuun, niin se kasvimäärä pitää olla suhteessa aika iso. Mm. Ja se pitää, niinku, se pitää niinku ajatella jo siinä vaiheessa, kun sä kylvät sitä kasvustoa, että miten, miten tästä se valkuaine rakennetaan. Mm.
2: Ja sitten se on kamala haasteellista se, että jos haluaisi niinku säästää lannoituksessa noilla, koska se on vähän tuppaa olemaan vaikea saada semmoinen välimalli, että joko, joko se täytyisi tehdä sitten niillä valkuaiskasveilla sinne niinku ihan luomumenetelmin, mm. taikka sitten sitten sillä lannoituksella, että sitten jos haluttaisiin osa saada valkuaiskasvilla ja osa sillä, että lannoittaa on kumminkin vähäisen, niin se on aika vaikea yhtälö saada onnistumaan. Mm.
0: Mm. Mutta kyllähän sekin onnistuu, mutta mm. se vaatii sitten niinku taitoa ja kasvustonlukutaitoa ja silmää siihen, että onko valkuaiskasveja riittävästi vai pitäisikö niitä olla vielä enemmän.
1: Mm. Tämä tuli vaan, minua kiinnostaa henkilökohtaisesti, että Pärjäisikö tota, semmoisella ja sitten pelkällä karjan lannalla? Mites, minkälaista säilörehu siitä tulee? tuleeko? Osa asiakkaista nimittäin viime
2: vuonna meni pelkällä karjallannalla. No, sähän olet varmaan nähnyt niitä analyysejä, että mitä siitä on tullut, mutta tota, siis vallankin se ykkössatohan on vähän vaikea siinä, koska, koska ne valkuaiskasvit tuppaa, olevat vähän hitaita kasvuun lähti, lähti, lähtiöitä keväällä keväällä, että niistä ei ihan mahdottomasti sinne tuu, mutta sitten toisaalta se Karjallan takia on hiukan ongelmallinen keväällä, kun ensinnäkin se pelto, pelto niin täytyisi olla riittävän kuiva, että sinne nyt uskaltaa mennä mitään lietettä edes levittämään, ettei mm. sitten aiheuteta tiivistymis kasvukunto ongelmaa sinne sitä kautta. Sitten vaikka sitä sinne saataisiin, niin seuraava ongelma on siinä, että kun se typpi on kuitenkin Enemmän tai vähemmän, no nyt on jonkun verran liukosta mutta sitten kun se on siinä orgaanisessa muodossa, niin se tarvitsisi oikeastaan sitä, että maa on lämmin, että se mm. rupee siellä oikeasti vaikuttamaan. Niin myös se karjalannan vaikutus on aika huono keväällä.
0: Mm. Okay. <tuhun> Joo. Tai sitten, niin ja sitten se millainen ne luomut mun mielestä pärjää sen lietteen ja sen valkuaiskasvisen seoksen kanssa, siis semmoisen kasvustojen kanssa, missä nämä pilat ja mailaiset voi hyvin, mm. niin se vaatii sitten maan kasvukunnoutta tosi paljon. Mm. Et siellä on mikrobit, mitkä tavallaan voimissa on mitkä tuottaa sitä typpeä sille kasville, että se saa, saadaan sinne valkuaineen. Että se, että sulla on se tavoinnomainen, tupsahtaa yhtäkkiä sinne valkuaiskasvilietesysteemiin, ja jos ne maat on niin kuin, niiden kasvukunto on heikko, Mm. mikä luvattoman usein on, mm. niin sen yhtälö ei ole ihan niin suorasukana. Silloin on tosi Joo. paljon haasteita saada tavallaan sit se rehu, se valkuaine sieltä.
2: Justinsa siinä luomupuolessa sopii vielä sekin, että sinne on yleensä sitä karjalantaa jo mm. tuupattu monta vuotta peräkkäin. Siellä on mm. niin kuin paljon parempi maassa se valmiit varannut sitä.
0: Sitä, niin, sitä,
2: sitä orgaanista typpeä, mikä mm. sieltä sitten voi sopivissa vapautua kasvin käyttöön. Mutta nyt jos meillä ei ole sellaista siellä etukäteen, niin se on, se on monesti sellainen, että sitä on monien vuosien aikana sinne kerrytetty. Vallankin kuivallannan kanssa <tos> sitten vielä erityisesti, kun mm. siitä on suurin osa on sitä orgaanista typpeä. Mm-hmm. Joo.
0: Ja se on just sitä Karjallan vaikutusta, sitä historiaa, mikä, mm. mikä tulee sitten. Jälleenkin niille...
2: vaikutuksesta puhutaan. Totta,
0: mikä tulee sitten siitä niistä hyviltä lohkoilta, mitä on niin mm. lannutettu mm. monia vuosia. Kun mm. Käytännössä nurmiviljelyhän, jos on otetaan isoja satoja, niin sehän on tosi kuluttavaa maalle. Mm. Sehän niin otetaan, on. otetaan valtavia määriä ravinteita pois sieltä, mm. Et se ei, niin kuin, mm. niin se ei ole aina ihan positiivinen asia. Niin mitä sitten tehdään, niin sitten ne korjukalusto on usein aika iso ja massiivista ja niin. tiivistää sitä. Niin niin. Se on se, kasvukunto on aina vähän semmoinen.
2: Niin, vaikka nurmiperiaatteessa on aika hyvä maanparannuskasvi, mutta sitten se on niin rajua toimintaa, se, sieltä kun otetaan kovia satoja, että maa tuppaa kyllä kärsimäänkin siinä.
1: Ja, ja. Tota, mites, millä tavoin ennen kasvukautta voisi vaikuttaa kivennäispitoisuuksiin?
0: No sehän on, ne kivennäisethän tulee kasviin sieltä, jos siellä maassa on se tasapaino hyvällä mallilla. Et tavallaan palataan taas sinne kasvukuntoa aika äkkiä tässä yhtälössä. Mutta tietysti sitten, jos on todettuja tarpeita ja selkeitä maanäytteistä esimerkiksi näkee, että tässä, tällä lohkolla on ongelmia jonkun yksittäisen ravinteen kanssa, tai siellä on niin korkea pH, että mangaania ei ole käytettävissä, niin Lehtilannuksethan on aika oiva sit siinä tilanteessa korjaamaan sitä mm. kivennäistilannetta. Ja no. niitä jonkun verran jotkut käyttääkin. Ja jos mennään rikkoja torjua, niin kyllä olen suositellut, että sitten voi laittaa jotakin ihan vaikka yleistä ja rikkiä niin. vähintään.
2: Niin, se menee siinä samalla sitten aika mm. näppärästi, jos sinne kumminkin menee ruiskun kanssa ajeleen. Niin. Mm.
0: Mutta että on korjattu magneesiumia, lehtilannoksilla ihan tietoisesti, että ei meinaa rehun tulla magneesiumi, niin sitten ei Joo. kokeiltu, että lähtisikö se siis sieltä kautta, mutta onhan se, se vaatii oman työvaiheensa ja aiheuttaa se sitten vähän kustannuksia. Mutta...
1: Tuosta on tullut asiakkaat että jonkun verran, kun on näitä halvaantuneita lehmiä välillä, niin ne fosfori, verestäkö ne nyt mitataan ne arvot, niin on tosi että onko että miten se fosforin puute? Onko se
2: ongelma tänä päivänä? On ja ei. Se on ihan, ihan taas hyvin lohkokohtaista, että osalla lohkoistahan on ihan hirveästi fosforia siellä maassa, kun niihin on kipattu sitä lantaa vuos, tolokulla, kun ne on ollut lähellä navettaa. Sitten taas semmoisilla, mihin sitä ei niin kauheasti ole tullut, niin kyllähän nämä kovat nurmisadot niin heikentää maan fosforilukuja ja sitä kautta fosforinottoa. No to, toisaalta sitten nyt tässä, tässä niin onhan sitä tutkittu, niin maassahan sitten kuitenkin on sitä semmoistakin fosforia, mikä ei näy viljavuusluokissa, tai viljavuusanalyysissä, mutta on kuitenkin kasvin käytettävissä. Niin riippuen taas tietysti pellosta ja maalajista ja muusta, mutta, mutta tässä kuitenkin sellaistakin on että sitä pitäisi sieltä kasvin olla kyllä saatavilla, jos maassa on taas ne kasvukuntoasiat kunnossa. Ja
0: se juuristo pääsee sinne niin. joka paikkaan. Mm. Juuristo
2: pääsee ja pH on sopiva mm. ja sillä lailla, että se kasvi pystyy sitä sieltä hyödyntämään. Mm. Mutta onhan se toki niinkin, että kyllä nekin varannut sieltä ajan kanssa hupenee, mutta ilmeisesti nyt useimmissa maissa kuitenkin sitä sillä on, että ei se nyt ihan muutamassa vuodessa sieltä lopu. Mutta voi olla, että kun sitä 30 vuotta sieltä otetaan eteenpäin, niin on aika loppu. Hmm. Eli. Ja sitten tietysti toinen juttu on se, että, se, että jos siellä on niin epätasapainoa niiden ravinteiden suhteessa kauheasti niivosforin kuin muidenkin ravinteiden kanssa, niin jotain ravinnetta, kun on kauheasti maassa, niin se voi olla, että se kasvi ottaa sitä ylimäärin ja se häirittää jonkun toisen ravinteenottoa. Hmm. Vaikka monilla, monilla ravinteilla on tämmöisiä vaikutuksia toisia
0: kohtaan. Niin ainahan nämä tavallaan tällaiset yleispätevät ohjet on aika vaarallisia, että se on aina, aina mm. pitäisi niin kuin, liikkua tilatasolla ja lohkotasolla, ja, että jos se on jollakin mm. ongelma, niin korjaavia toimia vaan sitten, joo, joo. Mites, mitä, missä, mikä milloinkin kiikastaa.
1: Kyllä, kyllä. Tota, miten tässä vaiheessa kannattaa huomioida eri eläinryhmät, jos puhutaan nyt naudoista?
0: No tässä vaiheessa pitäisi huomioida sitten, että mistä se umppari, nuorisorehu, korjataan. Mm. Lypsylehmille korjataan näistä ja näistä loh, näiltä ja näiltä lohkoilta, näistä ja näistä kasvustoista, ja sitten suunnitellaan, että tuo olisi minkä voisi jättää esimerkiksi, korjata hiukan myöhemmin, ja se kohdistetaankin sitten mm. umppareille. Tai onko sitten nurmen uusinnassa koko vilja säilörehu, tai joku, mistä se, mistä mm. se tehdään, se umppariruoka.
2: Niin. No ja taas, taas meidänkin kannattaa kysellä ruokintasuunnittelijalta ensin, että mitä siellä nyt kaivattaisiin ja kuinka paljon tarvittaisiin mitäkin mm. lajia, että kun halutaan niitä eri eläiryhmien rehuja, niin mm. mitkä niille olisi tavoitteet ja sitten vähän sitä määrää, että kuinka monta lohkoa siihen täytyy nyt varata semmoisen tuottamiseen. Joo, aika vähän pienemmillä
1: tiloilla eri eläiryhmien vielä tehdään niin varsinaisesti omaa mitään säilyryhmää.
0: Niin totta kai se tarvitsee, että, ruo- että se ruokinta on mahdollista erittäin. Niin, niin. eritellä ja säädä niin. sitten niin kyllä. myös toimimaan se koko ketju. Että mm. ei, ei, ei tehdä pellolla hankalammaksi sitä asiaa, kun se navetan tekeminen ikinä onkaan.
2: Niin, kyllä. kyllä. Tavallaan tietysti pienellä tilalla on se etu, että nyt rehuja on helppo pitää sitten erillään, jos ne tehdään paaliin, niin. Niin. mutta toki jos niitä, niin. sitten um, sitä rehua kuluu niin vähän, että se paali kerkii mennä huonoksen, kun se eritään syöttää, niin. Jos siellä on muutama elää vaan, mitkä sitä Ii, Niin. Ja so. se vähän sitä suunnitelmallisuutta enemmän. Mm.
0: Niin sitä, siihenhän kauhean moni onnistuminen perustuu siihen suunnitelmallisuuteen. Mm.
1: Mm. Kyllä. Mutta syötävä hyvä säilyreikun kisa etenee tosiaan kovaa vauhtia. Tässä on ollut kolme webinaariakin, jotka on tuolta ruoagria.fi ja Elina-hankkeen Elina sivulta katsottavissa. Tota, Ilmoittautuminen päättyy 15.4. Miksi kuulijan kannattaisi osallistua tähän, tähän kisaan?
0: Syötävän hyvää säilyrehun Totta kai, koska se on semmoinen hyvän mielen kisa. Sillä kiinnitetään huomiota, tai sen tarkoitus on kiinnittää tähän säilyrehun ruokinnalliseen laatuun huomiota ja siihen, että sille on tosi paljon tehtävissä siellä pellolla ja niillä viljelytoimilla, että mitä se massa on, mitä lähtää säilymään. Ja totta kai kisassa on hauskaa oheisohjelmaa, on suunnitteilla WhatsApp-ryhmää ja ehkä pellon sille porukalle, mikä on kiinnostunut tästä asiasta ja jaetaan siellä sisäpiiritietoa ehkäpä. Sitten meillä on kisapalkintonakin Hylpylän lahjakortti, ja tuotepalkintoja kaikkien osallistuneiden kesken, niin totta kai siihen kannattaa lähteä mukaan hyvään porukkaan.
2: Kyllä. Ja nimenomaan se, että kun siinä kilpaillaan itseään vastaan, että lähtökohtahan olisi se, että saata itselleen mahdollisimman hyvää rehua, niin tämä kilpailu kannustaa just siihen. Mahdollisimman sopivaa omaan käyttöön. Just näin. Lavetta niin. ja
1: me toimitetaan, eikö niin? Just näin. Hei, kiitos, kiitos haastattelusta. Onko pitää vielä loppusanoja tähän meidän podcastiin teille mielessä?
0: Ei varmaan mitään erityistä. Tietysti me toivotaan täällä leppoisaa kevättä näille tästä ennen kuin kasvukausi alkaa, ettei tulisi kauheita vaihteluita ja pakkasia ja muita. Noin kaikki nurmet, mitkä on tuolla osin lumen alta paljastunut tai lumen alla, niin ne säilyisi voim- voimina- voimiesä kunnossa siihen saakka, kun lähtee oikeasti kasvukausiliikkeelle.
2: Ja sen jälkeen toivotaan vielä hyvää kesää, että vettä olisi riittävästi (laughs) ja toisaalta hyvät korjuuset. Näin toivotaan
1: ehdottomasti. Hei, kiitoksia Ville ja Henna ja tosiaan mun nimi on Simo Karula ja ei muuta kuin oikein mukavaa kevättä. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos kun kuuntelit. Mainitsen vielä loppuun voimainen kasvitila, elivoimainen maitotila, Facebook-sivustot. Voit käydä sinne liittymässä ja sinne ajantasasta tietoa koko ajan tulee ja pysykää ryillä, että missä vaikkapa tässä syötävän hyvä säilyrehu kilpailussa, miten sinä edetään. Kiitos ja kuulemiin.